0: Zijn. Voor mij gaat het over de momenten dat ik dus mijn eigen onvermogen onder ogen zie ofzo. En het echt niet weet en, en uh, die kwetsbaarheid voel. Um, en dan daar niet een oplossing voor probeer te vinden.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag in de Braveheart Club, Marjolein van Heemstra. Afgestudeerd in godsdienstwetenschappen en tegenwoordig een schrijver die theater maakt. Dichter, onderzoeker, vaak naar ongemakkelijke onderwerpen, zoals naar een familielid dat geen held bleek zoals ze altijd had gedacht, maar in haar eigen woorden een terrorist. Of naar Nederlandse reageurders en de boosheid van mensen, soms op haar. Ze is een genuanceerde activist, heeft veel vragen en heel soms een antwoord. En de laatste tijd heeft ze de baan van haar leven, correspondent ruimtevaart. Marjolein van Heemstra. Ik wil jou zo graag uitnodigen omdat um, ik jou eigenlijk al jaren volg. en heel graag naar al je theatervoorstellingen ga. en je dichtbundel in de kast heb liggen en zo. En daar blader ik dan regelmatig doorheen. En ik vind het altijd heel spannend als makers van alles doen. wat helemaal niet onder één noemer te vangen is. Want ik heb altijd geleerd, ook een beetje als maker. dat het nou juist heel commercieel verstandig is om één ding te doen. Ja. En jij doet dat niet.
0: Nee, dat is, uh, dat, ik ben nou commercieel niet zo verstandig, denk ik. Um, uh, maar voor mij gaat het in de basis wel altijd over uh, schrijven. Daar begint het mee. Taal, woorden zoeken voor dingen. En, uh, en een verhaal willen vertellen. En daar vind ik dan verschillende vormen voor. Maar En, en dat verhaal vertellen, hoe gaat dat dan bij jou?
1: Want dringt zich dan een onderwerp op en zoek je daar, past daar dan een vorm bij?
0: Ja, vaak is er, gaat, is er inderdaad een onderwerp. Uh, en dan, dan vind ik daar een vorm voor. En heel vaak komt het ook nog terug in andere vormen. Dus ik maak dan een voorstelling over iets. En dan over dat onderwerp schrijf ik dan ook nog een gedicht. En hou ik misschien nog wat lezingen. En um, soms wordt een voorstelling een podcast. Of um, ja, het kan eigenlijk zo... Het is een beetje fluïde, zeg maar. Het vloeit ook van de ene vorm in de andere door. En dat is dan wel weer commercieel interessant. <laughs> omdat je dan ook... Je materiaal uh, op verschillende manieren gebruikt, natuurlijk. En ik vind het ook fijn omdat je daardoor wat dingen kunt uitdiepen. Dus ik ben nu van mijn voorstelling stadsastronaut een driedelige podcast aan het maken voor de VPRO. En dan kan ik ook weer opnieuw naar het materiaal kijken en denk: oh ja, hoe kan ik dit nog beter vertellen? Of hoe vertel je dit als iemand alleen maar luistert en niet jou ook ziet op het podium? Dus je gaat wel, uh, je zakt eigenlijk steeds dieper in je eigen materiaal.
1: Een stadsastronaut heb ik gezien en gaat over. Nou, een beetje over het klimaat, maar vooral over uh, liefde voor de planeet. Ja. En het mooie verhaal van de astronauten, kan je dat eens vertellen? Het mooie verhaal van de astronauten die um, naar de aarde de kijken. Zien. ja. Ja.
0: Um, ja, daar was ik, ik uh, denk 2,5 jaar geleden raakte ik daar nogal door bevangen. Uh, het overzichtseffect, en dat is dus um, is best bekend, zeker in Nederland inmiddels is het al, wel breed opgepikt. Uh, dat is dat astronauten die van een afstand naar de aarde kijken, die worden overvallen door een... Um, een hele grote liefde voor de wereld en een groot verlangen om de wereld te beschermen. Uh, niet allemaal, maar de meeste wel. En dat is uh, een, echt een hele fundamentele mentaliteitsverandering. Dus als ze terugkomen op aarde, dan zijn ze ook anders. En ze hebben daar veel onderzoek naar gedaan. En dat, dat daaruit bleek dus dat uh, er allemaal overeenkomsten zijn tussen wat die astronauten ervaren. En dat noemen ze het overzichtseffect. En het gaat erom dat je dus, als je van zo'n grote afstand kijkt naar alles wat je kent, dat je plotseling de verwevenheid ziet, de eenheid ziet... en wat je hier als allemaal losse dingen ervaart, zie je plotseling hoe dat samenhangt.
1: En heeft het er ook mee te maken dat je dan dat bolletje aarde, zeg maar... een soort van kwetsbaar in de ruimte ziet hangen?
0: Ja, zeker. Dus, dus dat je het inzicht dat, dat, het, um, dat het kapot kan, dat het, dat het ook kwetsbaar is... terwijl als je op de aarde zelf zit, lijkt het allemaal heel groot... En, ben je, ...voel je jezelf heel nietig... ...en plotseling als je die afstand neemt... ...dan zie je de nietigheid van dat hele systeem... ...waar we in zitten. En de gigantische duisternis waar we in hangen. Um, waar, ja, ik bedoel... ...er is gewoon niks anders, zeg maar. Voor heel, er is heel lang niks... ...totdat je misschien weer iets vindt wat op ons leidt. En dat besef... Um, ...van die... Nou ja, de, de, ...hoe uniek het is en hoe kwetsbaar tegelijk... ...dat is dus een, uh, een van de dingen... ...die mensen in dat overzichtseffect... ...zich
1: realiseren. ja. En als we het dan hebben over kwetsbaarheid... want ik zat dus in het theater, zat ik naar jou te kijken... en jij staat daar dan alleen op zo'n podium... en het is dan um, een soort combinatie wat je wel vaker doet in je voorstellingen... en misschien zelfs ook wel in je boeken van echt een verhaal vertellen... vanuit jezelf en theater. En er zit wat spel bij, maar ook wat... het, het ziet er heel kwetsbaar uit of zo. V vind je het wel eens eng om op zo'n podium te staan? Of speelt het um,
0: Ja, grappig genoeg vind ik het enger... Ik snap wat je bedoelt met die kwetsbaarheid. Dat is uh, natuurlijk ook omdat het, uh, ik vertel de verhalen heel erg vanuit mezelf. Dus ik transformeer niet op een podium. Wel een beetje. Ik speel een beetje een rol. Ik maak mezelf vaak net iets naïver en iets uh, gedrevener. Omdat je dat ook nodig hebt voor de stuwing van een verhaal. Maar uh, ik ben in principe mezelf op de vloer. En het zijn verhalen uit mijn eigen leven. En mijn eigen... Uh, dus ik speel geen rol... En daar, je kan je dus nergens achter verschuilen. En tegelijkertijd heb ik wel eens geprobeerd om in voorstellingen iets meer een rol te spelen. En daar wordt het voor mij veel enger. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik iets doe wat ik niet begrijp, zeg maar. Dan ben je dus, ineens een actrice. Precies. En dan, en dan moet je gaan verhouden tot een... Eh, tot een ja, iets, iets anders moet je gaan zoeken in jezelf, zeg maar, dan wat je kent. Dus, dus ik denk ook wel dat... Ik kan me ook heel goed voorstellen dat echt transformeren ook super kwetsbaar is. Maar dat is gewoon niet mijn vorm. Nee, en uh, uh, ja, het is soms wel een beetje heftig, zeker als een voorstelling niet goed aankomt of zo. Dat je dan je hele ziel en zaligheid op het podium uh, hebt verkondigd. En dat mensen een beetje glazig zitten te kijken van, uh, wat is dit eigenlijk?
1: Wat doe je ja. dan? Wat is dan? Wat is dan een manier om jezelf een soort van weer op die high frequency te krijgen? Dat je de volgende keer toch wel weer durft?
0: Ja, je kan er niet zoveel aan doen. Het is een beetje je verlies nemen. Op een gegeven moment, wat wel helpt, is dat uh, toen ik net begon, vond ik dat echt afschuwelijk, zo'n avond. Dat was echt, of een slechte recensie, dan kon ik echt een week gewoon helemaal van de kaart zijn. Um, maar het, het is ook gewoon een beetje vliegenuren maken. En op een gegeven moment speel je dingen zo vaak. En dan weet je gewoon, ja oké, okay, Zaandam uh, lukte niet. Maar in Horen uh, gaat hij misschien weer vliegen. Dus dan, ja, dat is ook het proces.
1: Ja, dat, ik denk dat dat klopt. Ik heb ooit met een klimmer gesproken... <laughs> en dat is een beetje een vreemde vergelijking... maar die zei daarover dat je nu uitglijdt... dat je voet ergens afglipt of zo van een, van een stukje rots... zegt eigenlijk niks over de rest van de, van de tocht. En ik heb dat nee. altijd onthouden als een soort van... ja, hoe de ene recensent op mijn boek reageert... Uh, of op een lezing reageert... zegt absoluut niets over de volgende avond...
0: en nee. hoe die wordt beoordeeld. Nee, nee, echt niet. Nee, het kan zo zeker... en dat is wel het hele leuke van theater... dat je steeds... Je herhaalt eigenlijk iets en tegelijkertijd is het elke avond natuurlijk totaal anders. Dus je ziet, je hebt nooit, speel je dezelfde voorstelling. En het is heel interessant dat een voorstelling echt alles kan verliezen wat er goed aan is. Door de, een soort slechte chemie met zowel het gebouw speelt mee, de geluiden eromheen, wat je hebt gegeten, het publiek wat er zit, wat zij hebben gegeten, of ze wel of niet in slaap vallen. Al die zijn echt honderdduizend kleine elementen die maken of zo'n avond opstijgt of niet. En dan kan je dus echt een avond hebben dat je denkt... nou, dit is echt een slecht voorzing. en de volgende avond uh, is het gewoon een show.
1: Ik vind het wel een leuke tip, want je verbreedt eigenlijk je blik... zo van niet alleen maar uh, de prestatie of, of het gevoel in zo'n show hangt af van mij... maar ook hebben ze ruzie gehad die ja. avond met ja. elkaar... voordat ja. ze naar het theater kwamen.
0: Ja, dat, maakt echt, dat soort dingen uh, maken heel veel uit. En dat ben ik me steeds beter gaan beseffen tijdens het spelen... want in het begin betrek je alles op jezelf... Maar dat is natuurlijk ook, dat je maakt jezelf dan ook groter dan je eigenlijk bent. Want zo, zo invloedrijk ben je niet. Je staat daar met je verhaal en het kan een goed verhaal zijn. Maar als iemand een slechte avond heeft, of inderdaad met ruzie zit met zijn partner in de zaal, ja, dan, dan gaat het niet werken. Zij toch dat we al lang weg moeten Ja, Ja, precies. En dat soort dingen gebeuren. Dus, ja. uh, dus dat, ja. Ben je wel eens zenuwachtig voordat je het podium opgaat? Heel vaak, ja. ja uh, tegenwoordig niet meer elke avond. Maar wel, wel echt vaak. Ja. En hoe, hoe uitzicht dat? Hoe merk jij dat? Ik ga het heel erg gapen als ik zenuwachtig word. Als een soort van fysieke reactie om weer rustig te worden of zo. En om mezelf te vertragen. Um, en ik word super gefocust.
1: Hm. Ja. Heb je dan nou nog specifiek dingen die je, die je altijd doet?
0: Een soort nee. rituelen? Nee, heb ik niet. Nee. Ja, wel gewoon zo de hele tijd mijn tekst herhalen. En niet meer te veel praten en gewoon een beetje in die bubbel blijven. Zeg in maar. jezelf keren. Ja. 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 Over, uh, als je kijkt naar
1: jouw onderwerpen, um, dan zijn het vaak helemaal geen makkelijke onderwerpen en ook best wel persoonlijke onderwerpen. Dus mm -hmm. je zei het net al eventjes, van je praat vanuit jezelf, maar je praat bijvoorbeeld ook over jezelf. Dus in jouw boek. Um, gaat het over een oom die geen verzetsheld bleek... maar bleek uit jouw onderzoek, in jouw woorden, een soort terrorist. Ja. Um, in een eerdere voorstelling die je maakte met Sedetin, mm -hmm. heb ik toen gezien. Jeremia ja. heette ja. hij, uh, Jeremia. Ging het over uh, de vrijheid van meningsuiting, reaguurders, um, mensen rondom Jan Maat. Weet je, het zijn
0: allemaal lastige onderwerpen. Ja. Waarom zoek je die op, denk je? Um, ja, ik weet niet. Ik word altijd heel erg wakker als het ongemakkelijk wordt. Um, en ik, dat kan ik niet zo goed. Uh, ik weet niet waarom dat is. Je hebt gewoon dingen waar je naartoe wordt getrokken, als mensen. En ik word heel erg naar ongemak toe getrokken. Dus als iemand mij irritant vindt. of als er een gesprek niet goed gaat. Zo, dan vind ik het heel interessant worden. En ook heel moeilijk. Dus ik zit dan ook vaak echt met vlekken in mijn gezicht en zo. Maar dat is wel iets waar ik mezelf dan doorheen uh, duw. Um, ja, ik denk omdat het mij altijd de grootste uh, uh, ja, inzichten oplevert. Of het, het een gevoel van groei. Ik weet niet of dat een illusie is of niet. Maar uh, je vertelt jezelf natuurlijk allerlei verhalen. Maar ik heb wel vaak het gevoel dat door... Um, in, mijn voorstel, in mijn laatste voorstelling bijvoorbeeld ga ik ook het gesprek aan met een buurman. En ik woon in een buurt waar heel veel gentrificatie is. En ik ben natuurlijk het gezicht daarvan. En hij is een oude bewoner. En, dat is ook een, een. Veel meer een ras echte ambstiever. Ja, precies. Ja. En, en dat is eigenlijk dan best een moeilijk, ongemakkelijk gesprek. Um, maar ik vind het heel belangrijk om dat te voeren. Ook denk ik, omdat ik um, in mijn voorstellingen en ook bij mijn boek altijd zo op zoek ben naar um, moreel, juiste dingen. Of ik vind dat hele idee van moraliteit heel interessant. Um, waar je in gelooft, waar je voor staat. Maar dat is natuurlijk niks waard als je dat niet test op. Um, uh, ...mensen die totaal anders overdenken... ...of situaties waarin je misschien helemaal niet zo fantastisch bent... ...als je jezelf uh, pretendeert te zijn. Dus um, ik denk dat dingen alleen maar waar zijn... ...als het tegenovergestelde ook waar is of zoiets. En dan zoek je dus ook naar die tegenovergestelde waarheid... ...bijna om je eigen waarheid te bevestigen of te verdiepen of zo. Ja, maar je bent daar wel... Um Tenminste, dat, mijn
1: indruk vanaf de buitenkant is wel dat je je laat raken ook. Dus ik weet nog dat er toen zo'n discussie rondom jouw show... of in dezelfde periode volgens mij toen hij net begon... of toen had je een column geschreven in Trouw... en die ging ook over, een beetje spottend over jezelf als bakfietsmoeder. Die ging ook ja. over gentrification. Over dat enorme verschil tussen arm, rijk, eh, ja. nieuw, urbane, elite, bubbel... Mm -hmm. en de oude Amsterdammers van Welleer. En ja. Die column die werd niet helemaal goed
0: opgevangen. Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Nee, die werd echt. Uh, ik dacht dus dat, die, dat de ironie er heel dik bovenop lag. Maar dat werd eigenlijk helemaal niet zo gelezen. Um, en ik had het misschien ook wel echt verkeerd opgeschreven. Maar die werd enorm. Uh, het was eigenlijk de eerste keer dat iets van mij viral ging. <laughs> ik dacht, nou net jammer dat het dan die column was. Maar de, dat. Uh, eindelijk succes. Ja, eindelijk succes. En toen was, stond ik op, uh, op geen stijl met een Hitlersnor. En. Allerlei van die uh, rechtse fora. Het kwam eigenlijk uit alle hoeken, hoor. werd ik enorm aangepakt. Um, want wat was de kritiek? Eh, voor de de kritiek was uh, dat ik mezelf heel, als een heel arrogante uh, nieuwe bewoner van die wijk... Uh, ...oude bewoners wegzette als een soort uh, oud vel. Uh, maar ik probeerde eigenlijk op te schrijven wat, hoe ik, zeg maar de rol die ik heb in die buurt... Uh, ...want het ging over een confrontatie met zo'n oude bewoner in de buurt... Um, en ik had eigenlijk toen ik die confrontatie had, dacht ik: oh ja, kijk, dan staan we tegenover elkaar. En ik ben dus deze bewoner en jij bent dit. En we komen allebei niet uit die rol. En vanuit die rol had ik eigenlijk dat, die, die column geschreven. Maar goed, dan heb je natuurlijk te maken met als iets viral gaat, dan zijn het allemaal mensen gaan dat lezen die niet je andere werk kennen, die niet weten wat je nog meer schrijft over die buurt of waar je eigenlijk voor staat. Dus dan word je in een hele andere context geplaatst. En dan, dan misschien
1: ook niet weten dat jij bijvoorbeeld in zo'n theatervoorstelling ook letterlijk de stem van je buurman laat precies, horen. Precies, precies. Dus dan die heb je opgenomen ja, op een bandje. Ja,
0: en dus die snappen dan natuurlijk niet helemaal hoe je daarin staat. En dat begrijp ik ook wel. Dus ik werd gewoon heel erg weggezet als, als ja, gewoon de, de gentrifier die buurten kapot maakt. En die niet begrijpt waar ze eigenlijk terecht komt. En die vindt dat... Al die oude wijken aangehard moeten worden en opgeschoond, en dat oude bewoners weg moeten. Daar kwam het een beetje in de basis op neer. En dat is, ja, dat is in principe het tegenovergestelde ongeveer waar ik, van waar ik voor sta. Um, maar dat was wel, ja, was wel behoorlijk confronterend. Om, en, uh, je, en, en bedoel, uitzicht dat dan slaap je daar slecht van? Ja, ik heb daar wel een paar weken slecht van geslapen. Ja. En ook omdat het in mijn buurt uh, heel breed werd opgepikt. Dus ik stond op allerlei Facebook-fora van de buurt. Maar dat is eigenlijk de enige plek waar ik het gesprek ben aangegaan. Dus heb ik gezegd van, hé, hey, hoi, ik ben het. En uh, dit is wat ik bedoelde, dit is wat ik ook schrijf. En daar ontstonden eigenlijk hele goede gesprekken uit. Uh, maar op Twitter en zo dacht ik, ga ik helemaal nergens op reageren. Want dan ben je eigenlijk weg, weet je Als je zelf moet gaan uitleggen. En, en heel veel mensen willen je natuurlijk ook eigenlijk niet begrijpen. Dus, um, dus dat heb ik gewoon gelaten.
1: Nee, maar ik vind het wel dapper dat je met, met de mensen die ertoe doen in zo'n wijk...
0: Ja. Ja, dat vond dat ik belangrijk, want ik dacht, ik, ja. dat zijn mijn buurtgenoten, dat zijn de mensen die hier misschien ook echt personen door geraakt worden. Dus daar wil ik dat gesprek dan echt voeren. Ja. ja.
1: Zijn um, de dingen waar jij stukken over maakt of boeken over maakt, zijn dat dingen waar je je zorgen over maakt? Waar je, um, het wat je zegt, ik vind ze vaak interessant, ik word erdoor naartoe getrokken. Zijn het ook dingen waar je um,
0: op een andere manier van wakker ligt, als je nadenkt over je kinderen of over de toekomst? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, stadsastronaut was ik een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Mijn uh, ene laatste voorstelling. Um, over dat ik me nu heel erg zorgen maak met jonge kinderen over het klimaatprobleem, over alles wat daarbij komt. Dus ook alle sociale problemen die daarmee gepaard gaan. Um, ik denk dat, er, dat we echt over een paar decennia gewoon gigantische problemen op ons afkrijgen. Die we nu al, waar we nu de contouren al van zien. En dat vind ik wel heel heftig, uh, zeker voor de volgende generatie. En vooral als die generatie, als je die elke avond in bed legt en voorleest hè, met boekjes over tijgers en, en sprookjesbossen en zo. En je weet gewoon van ja, die tijgers gaan zij nooit meemaken misschien. Die zijn waarschijnlijk al uitgestorven als zij uh, volwassen zijn. Dus dat de heftigheid van het um, leven in een tijd van heel groot verlies. He, er, er gaat van alles verloren momenteel. Um, en tegelijkertijd leven we gewoon onze levens... en dat vind ik ook een heel moeilijk contrast... want wij zitten hier ook gewoon, het is super comfortabel... we hebben allemaal hier hele comfortabele levens... Um, en dat, um, dat, dat, ja, dat, daar lig ik wel van wakker... Ja. want ik denk dat zij, die, dat comfort niet... dat is niet per se wat ze tegemoet gaan... dus ik vraag me ook af, hoe kun je ze daarvoor... Um, hoe kun je ze uh, klaarstomen of zo... voor een andere tijd... hoe kun je ze weerbaar maken flexibel, dat soort dingen.
1: Ja, en ik denk dat een van de um, reacties van veel mensen die zich laten raken, die, die bang durven te worden, want dat is misschien ook wel dat je dat soort dingen durft te zien, is de andere kant op klappen, namelijk in heel heftig activisme of in heel erg roepen ja. wat er moet. En ik vind jou daar altijd wel een soort van bevragend in of zo, een soort van... Ja. Um, Genuanceerd zou je het kunnen noemen, maar ook wel een beetje van ja, ik, ik weet het niet precies. Nee. Maar het doet wel pijn. Weet ja, je wel dat?
0: Ja. ja, ik vind het belangrijk om. Ik vind het heel, ik vind het heel belangrijk dat er activisten zijn. Uh, ik denk dat iedereen een rol heeft in zekere zin. En dat je echt moet doen wat je goed ligt, want dat is je kracht. En ik kan uh, soms best activistisch zijn. Uh, ik eet ik ook echt geen vlees meer. En ik ben in, in bepaalde dingen best wel qua stappen gezet. En daar kan ik soms ook mensen wel een beetje de les lezen. Of van hè, ga je plastic scheiden, dat soort dingen. Tegelijkertijd denk ik, als je uitzoomt... Um, dan uh, doet dat er natuurlijk niet zo heel veel toe. Als perspectief. Dus precies. Het is aan de ene kant heel belangrijk... want we hebben een grote mentaliteitsverandering nodig. En aan de andere kant... ja, uh, is, er, is er ook een ander soort werkelijkheid... waarin dat niet zo belangrijk is of zo. Snap je wat ik bedoel? Het, het zijn... En, en in die andere werkelijkheid zijn andere dingen weer belangrijk. En ik geloof wel eh, dat als je wil dat er, dat er nog een soort heelheid blijft. Ook voor de toekomst. Met alles wat we op ons afkrijgen. Moet je volgens mij werken aan het hele weefsel van de samenleving. En dat gaat niet alleen maar over vegetarisch zijn. Maar dat gaat ook over met je buren overweg kunnen. En dat gaat ook over eh, liefdevol zijn naar mensen die anders denken en handelen dan jij. En ik denk met de dingen die we op ons afkrijgen. De, de crisis die we tegemoet gaan, dat het heel belangrijk is om die liefde te blijven voelen. Um, en dat dat misschien wel belangrijker is dan dat we allemaal vegetarisch worden. Omdat we uiteindelijk toch als mensheid dit tegemoet zullen moeten gaan. Daar geloof ik wel in. Um, dus ik heb gewoon best een groot geloof in de mensheid, denk ik. Hoewel heel veel dingen daar natuurlijk nu uh, niet op wijzen dat wij nou zo'n fantastische soort zijn. Maar ik denk toch dat het interessant is om dat te proberen met z'n allen te doen. En, dan, en, en, dan, en daar helpt activisme niet zo in. En daar, want activisme is natuurlijk per definitie conflict. En conflict is goed. Maar er moeten ook mensen zijn die dat niet zoeken. En die de verbinding zoeken. En dat is iets wat ik denk ik beter kan. Dus, dus die kant kies ik dan. Ja, en ik, werkt het dan ook zo
1: voor jou... Want dat is wel iets wat ik in mijn eigen werk een beetje herken waar ik ook best wel met ingewikkelde onderwerpen vaak bezig ben... maar dan voedt het blijkbaar heel erg... omdat ik er lekker een jaar een boek over aan het schrijven ben. Dat is mijn vorm van activisme misschien mm -hmm. wel. Geeft het een soort van uitlaatklep of hoop, denk jij... als je er ergens een theaterstuk over kan maken of een boek over kan schrijven? Is dat dan jouw manier om ook om te gaan met dat soort onderwerpen?
0: Uh, ja, en ik probeer ook wel in zo'n voorstelling... Um ja, je probeert natuurlijk een verhaal te vertellen wat uh, andere mensen ook weer hoop geeft of perspectief geeft. En uh, uh, ik, ik maak ook vaak voorstellingen over echte mensen, zeg maar. Dus ik bedoel, acteurs zijn ook echte mensen, maar mensen die niet in theater werken. Ik heb een voorstelling gemaakt met een statushouder uit Afghanistan. En dan was haar verhaal was enerzijds als een soort symbool voor al die andere mensen die hier zitten. Daar kwamen ook veel statushouders naar kijken. Maar tegelijkertijd hielp die voorstelling ook letterlijk haar... ...op weg in het leven, zeg maar. Want ze leerden Nederlands, verdienen geld... zat een netwerk bouwen ze op. En op die manier probeer ik dus in Stadsastronaut... ...mensen te inspireren tot zo'n soort liefdevolle houding... ...ten opzichte van de hele wereld en de buurman. Uh, maar ik wilde ook iets met mijn eigen buurman teweegbrengen met, uh, met Bob. En dat is dus... Dus het is op een klein niveau probeer ik iets... ...en op een wat groter niveau. En op dat kleine niveau gaat het zeker om een, ook mijn persoonlijke verlangen... om. Ja, iets te begrijpen of uh, vorm te geven.
1: Ja, en dit is nu, dit klinkt voor mij heel logisch. Want ik ken de voorstelling. En, um, maar het klinkt ook als iets bijna wat je misschien wel achteraf beter kunt zien. Of had je dit van tevoren zo bedacht? van ik ga nu iets maken en dan ga ik op een klein niveau met Bob iets doen. En dan moet het ook een groter verhaal worden.
0: Um, Zie je dat al zo van tevoren? <coughs> nou, ik, als ik terugkijk dan is bijna al mijn werk komt daarop neer. Dus ik denk dat het, uh, dat is sowieso voor een, nogal een thema of een fascinatie of zo. Um, de dingen, zeg maar grote dingen heel klein maken en kleine dingen heel groot maken. Dat zit heel veel in mijn werk. Dus ik, ik schrijf nu ook dan over ruimtevaart voor de correspondent. Ja, daar moeten dus, we het zo um, nog even over hebben. Ja, ja dat is, ik hou dus heel erg van dat, de, de enormiteit van um, nou gewoon het hele al en hoe alles met alles verweven is en het... Uh, de grotere plaatje. En ik hou heel erg van die hele kleine intermenselijke dingen. Ja. En hoe het ene wordt weer spiegeld in het ander. Een soort van zo boven, zo beneden. Hoe het allergrootste zit, het allerkleinste zit en andersom. Um, ik moet zeggen dat alles wat daartussen gebeurt, daar ben ik niet zo goed in. Dus het is voor mij echt uh, enorm uitzoomen of enorm inzoomen.
1: Micro en macro, ja. en niet zozeer meso, zeg maar.
0: Nee, nee, dat is niet mijn gebied, nee.
1: Die um, artikelen die je schrijft voor de Correspondent, daar moest ik vreselijk om lachen... dat ik ineens zag staan, Correspondent Ruimtevaart. Ja,
0: ja. Dacht ja. Ik dacht, ja,
1: wat een topbaan. Wat ja, een dat topbaan. is heel leuk, ja. um, Daarin maak je onder andere, schrijf je dingen over onze angst voor het donker.
0: Ja. Hoe zit dat?
1: Waarom zijn wij bang voor het donker? Waar zie ja. je dat in?
0: Nou, dat, ik schreef daarover omdat het heel gek is dat we zoveel investeren in ruimtevaart in deze tijd. Maar zelf het uitzicht op de sterren verliezen. Dus we zien bijna geen sterren meer. En Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld.
1: Ja, omdat het hier zo
0: licht is. Het is dus als je zo licht kijkt, ja. zie je eigenlijk niet meer waar ze nee, staan. Nee, je ziet ongeveer een tiende van wat je zou kunnen zien als het echt donker was. En waarom we bang zijn voor het donker, daar zijn natuurlijk allerlei... Ja, daar weet jij misschien eigenlijk nog wel meer van dan ik. Maar dat, dat zijn natuurlijk allerlei hele diep uh, gewortelde angsten. Um, Was jij bang voor het donker als kind? Of ben je nog steeds ja, bang voor het donker? Ja, en ik ben nog steeds bang voor het donker. En daarom fascineert het me ook. Want aan de ene kant denk ik, oh, ik zou zo graag weer die sterren willen zien. En wat zou het fijn zijn als we meer duisternis hadden in ons leven? Ik denk ook dat duisternis gewoon heel goed, zeg maar op spiritueel niveau heel goed voor je is. Tegelijkertijd ben ik er ook bang voor.
1: En waarom en, zou het goed voor je zijn op spiritueel niveau? Waarom is het goed voor ons?
0: Nou, volgens mij is het donker. Het is natuurlijk het feit dat er een nacht is en dat er een tijd is waarin de dingen net zich net iets anders voordoen dan overdag... ...is volgens mij gewoon belangrijk voor je, voor je geest. Dat je weet dat er niet alleen maar een wereld is waarin het licht is en je alles ziet... ...maar de nacht is ook de tijd van ja, griezelverhalen, van poëzie, van, hè, waarin de dingen gewoon... ...ja, dingen zijn anders s'nachts, toch? En er zijn heel veel culturen waarin de nacht ook een tijd is voor genezing omdat je dan dus ze zeggen van ja, dan zie je eigenlijk de dingen voor wat ze werkelijk zijn. Dus wat wij, waar wij zo bang voor zijn, dat je het te malen s'nachts, dat wordt dan in zo'n cultuur juist aangemoedigd. Omdat ze zeggen ja, maar dat, dat malen, dat is, je gaat dan het echte probleem aan of zo. Of dan hmm. zie je de dingen, of de, de, ja, de, de werkelijke omvang van je angst en van je verdriet. Daar je... gebruiken
1: in het Westen heel veel mensen LSD voor
0: tegenwoordig. Ja, ja. Of de dus slaappillen om dat, weg te, om dat maar niet eh, te voelen. Um, en nou ja, ik denk dat we daarmee wel iets groots verliezen. En bovendien zijn de sterren natuurlijk al millennia. Uh, navigeren we erop, uh, halen we daar heel veel. Hey, onze hele wiskunde, eigenlijk onze hele wetenschap is gebaseerd op het kijken naar de sterren. Dus dat is het fundament van onze cultuur. En dat verdwijnt gewoon. En dat is best wel gek dat we daar helemaal niet over nadenken. En ook het, soort, het idee van uh, zo zweven in een, in een eindeloze ruimte die we niet begrijpen. En Denk je dan dat zeg maar, die angst voor het donker... Ik neem aan dat zich dat dan
1: uit bijvoorbeeld uh, als je in een donker steegje zou kunnen lopen of zo. Denk je dat dat vroeger minder erg was als mensen nog meer gewend waren aan het donker?
0: Enerzijds wel. Ik denk ook dat, um, dat mensen gewoon minder naar buiten gingen s'nachts vanwege die angst. Er was natuurlijk ook veel meer, er was veel meer bijgeloof. Omdat er was dat duister waarvan alles in gebeurde wat ze niet over zagen... Um, dus ja, goed, elektrisch licht heeft ons ook heel veel opgeleverd. En vooral vrouwen, als je denkt aan veiligheid op straat. En, en dat is denk ik vooral vrouwen ten goede gekomen. Um, maar we hebben echt iets heel groots verloren. En dat is dat uitzicht. En de vraag is of je, of je een manier kunt vinden waarop je die duisternis meer in ons leven zou kunnen integreren. Wat is jouw manier daarvoor, als je die hebt? Nou, ik, um, ik ben wel. Ik heb een hele grote telescoop gekocht sowieso. Dus uh, ik, ik, zit, ik kijk gewoon veel meer naar boven nu. En dat is echt heel leuk. Als je dan Saturnus en de manen van Saturnus kunt zien en zo. En denkt, oh ja, dat is gewoon daar. Uh, ik zou echt iedereen aanbevelen om zich meer met de ruimte bezig te houden. En met ruimtevaart. Want dat is zo relativerend. En zo, foto's kijken uit de ruimte. Weet je, zonsondergang ondergang op Mars. Of foto's van de aarde van 6 miljard kilometer afstand. dat is gewoon Dat doet iets met je dag. Dat je denkt, oh ja, dat is er ook. Weet gewoon je we zijn... gewoon googelen ochtends misschien. Ja, gewoon ochtends even, even wat ruimtefoto's. <laughs> of foto's van de Hubble-telescoop. Die zijn echt prachtig. En die daar kun je het... gewoon volgen. Ja, die kun je allemaal gewoon volgen. Je hebt heel veel Instagram-accounts van de NASA, van de ESA, van allerlei telescopen. En, uh, uh, en die duisternis, je hebt wel dark sky parken in Nederland. Dus dat is heel leuk om naartoe te gaan. Maar het zou geweldig zijn als we, in, zeker in Nederland met zoveel lichtvervuiling, als we veel beter zouden nadenken over hoe we verlichten. Want ik denk dat de helft van de verlichting uh, kan eigenlijk weg. En dat betekent dat we weer nou, heel veel meer sterren zouden zien.
1: In zo'n dark sky park, daar kan je dus meer sterren zien ja. als je
0: daar bent. Ben je ja. daar met je zoontjes bijvoorbeeld heen gegaan? Nou, mijn kinderen slapen dan eigenlijk dat altijd. Is, is Die zijn nog te, te klein. Laat, ja. Ja. Uh, we waren in Frankrijk uh, deze zomer. Daar zie je natuurlijk al veel meer. En... Um, um, ja, uh, de, de, op Terschelling kan je dus bijna wel ongeveer de melkweg zien. Dat is denk ik ongeveer de donkerste plek in Nederland. Maar ik doe dat nu wel meer. Als ik daar in de buurt ben, dan, dan uh, ga ik daarheen. Ja.
1: Als je naar je kinderen kijkt, die ongetwijfeld uh, ook wel eens bang zijn in het donker. Ja. Wat leer je ze daarover?
0: Nou... Dat vind ik nog lastig, want uh, onze oudste die is vier en die is heel bang in het donker. En ik herken heel veel van zijn angst, want ik lag vroeger ook zo helemaal versteend in bed. Van, wat gebeurt er allemaal? Dus eigenlijk uh, heeft hij altijd een lichtje aan <laughs> in zijn kamer. Dus feitelijk leer ik hem nu al dat het donker eng is, wat natuurlijk helemaal niet handig is. Maar daar, uh, ja, dat is meteen zo'n discrepantie tussen wat je, hè, wat je predikt en wat er dan in je dagelijks leven gebeurt. Want ik wil gewoon dat hij slaapt. Want ik wil zelf ook slapen. En um, ik probeer hem wel. Sowieso ben ik nu bezig met een soort. Proberen hem wat meer vertrouwen te geven in de wereld. In zijn eigen kunnen. In erop uittrekken. Ik denk dat dat allemaal samenhangt met. Die angst voor donker is ook um, een soort onzekerheid. Een soort wezensonzekerheid denk ik. Van Je ligt daar. Je weet niet wat er op je afkomt. Je weet eigenlijk niet waar je bent. En ik denk hoe steviger je staat überhaupt. Hoe makkelijker je met die duisternis om kan gaan. Zowel de metaforische duisternis als de letterlijke duisternis. Dus ik probeer eigenlijk nu hem iets steviger gewoon in het leven te laten staan of zo. Hij is best een beetje onzeker van zichzelf. En dat was ik ook als kind. Dus ik herken dat heel erg. Dus we hebben laatst een hele lange wandeling gemaakt. Heeft hij vier kilometer gelopen. Ik dacht, nou dat vind ik dan een goed begin. Dat hij gewoon wandelt en weet, oh ja, ik kan zo'n lange afstand lopen. Mijn lichaam
1: is sterk. Zo'n ja. zo soort gevoel. Ja, ja.
0: ja. Dus uh, ik probeer het eigenlijk op die manier. Ik denk gewoon door hem meer zekerheid te geven dat hij minder angstig is. Überhaupt. Ja, hey, Ik
1: denk dat dat een hele mooie is. Ik merk vaak, uh, ik heb wel, wel online trainingen ontwikkeld over, over moediger worden en over dapperder worden. En daar is een hele bekende methodiek die voor heel veel mensen werkt. Dus als je bang bent voor zeg autorijden, dan hoef je helemaal niet direct te gaan oefenen met autorijden. Maar dan kan het heel fijn zijn om andere dingen te doen die... ...jou een gevoel van ja. kracht geven. Ja. En als je dat doet... ...dan voel je op een gegeven moment... ...zeg na nou, acht weken, je hebt elke week iets gedaan... ...wat je een klein beetje spannend vond... ...al is het maar tegen je moeder zeggen... ...nou mam, het gaat helemaal niet goed ja. aan de telefoon als ze belt... Ja. ...in plaats van ja hoor, alles oké. Okay. Zoiets mag het zijn, iets wat voor jou oncomfortabel is... ...maar waarvan je dan toch een beetje trots bent op jezelf... ...dan voelt het na nou acht weken ineens... ...alsof je meer klaar bent om die auto ja, ja, aan te gaan. Ja, ja, ja. Dus dat, nou, dat is, dat eigenlijk, is een eigenlijk een beetje wat jij hebt Deze gedaan methodiek. Gedaan. ja, ja. ja, ja. ja. Um, ik vraag altijd um, aan mijn gasten wat ze zouden beschrijven als moedig zijn. Dus wat betekent moed volgens jou? Wat is dat? Hoe kun je moedig zijn in dit leven?
0: Um, ja, volgens mij gaat moedig zijn, voor mij gaat het over de momenten dat ik dus mijn eigen onvermogen onder ogen zien zo en het echt niet weet en, en uh, die kwetsbaarheid voel um, en dan daar niet een oplossing voor probeert te vinden want dat vind ik namelijk het allermoeilijkst en ik denk ook dat dat toegeven en daarin durven leven ik vind dat heel moedig als mensen dat kunnen dus eigenlijk een beetje in de onzekerheid en in de mislukking uh, leven
1: ja, dus niet direct zeggen... Oh, maar dan heb ik nu het antwoord. Dan gaan we nu dit doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zeggen, auw.
0: Ja, ja, ja. En daar gewoon in wandelen, zeg maar. In die... Ja.
1: En heeft het dan ook... Te, ja, dus dan heeft het eigenlijk te maken met naar dat donker durven kijken... of naar donkere onderwerpen, ingewikkelde onderwerpen... en daar dan ja. maar een beetje in blijven staan.
0: Ja, ja. En, en, gewoon, uh, en gewoon lopen en kijken wat er op je afkomt... in plaats van daar... ...en um, me meteen het licht aan te doen of uh, een oplossing voor te vinden.
1: Ja. En om hem nog enigszins um, hoopvol te eindigen voor mensen die denken... ...ja lekker, dan moet ik naar zijn donker gaan kijken. Ja. En dan voel ik me heel oncomfortabel. Wat is dan een manier om, ook al voelt dat onzeker... ...of ook al voelt dat een soort van ja, ik, ik weet dan ook niet precies wat ik nu moet doen... ...om toch nog lekker door je dag te komen? Dat is voor heel veel mensen best een uitdaging. Ja,
0: dat snap ik, ja. ja. Nou, in mijn voorstelling zit een, een verhaal. En dat vind ik zelf heel hoopvol. Dat is een soort een mythe een Joodse, uit de Joodse mystiek over hoe het leven is ontstaan. En dat is dan ontstaan volgens dat verhaal uit een vat vol met licht. En dat is in stukken gebroken. En dat licht is dan in allemaal scherven uiteengespat. En al die scherven zitten in het leven... En dus eigenlijk is alles een, in alles wat leeft zit een scherf licht. Dus uh, mensen, dieren, planten en ook in de taal. Dat vertel ik ook in de voorstelling dat dan elk woord is een soort heilige snipper licht. En al die scherven die hebben heimwee naar dat vat waarin ze allemaal bij elkaar waren. Dus al dat licht heeft eigenlijk heimwee naar ander licht. En um, ik vind dat zelf een hele troostende uh, visie of zo op het leven. Dat ook als je in die duisternis zit of zo. In principe is dat leven, je leeft. En dat is een snipper licht. En dat licht wat je hebt, dat heeft verlangen naar ander licht. En dat andere licht kan in een plant zitten of in een woord of in een ander mens. Maar het zal altijd toetrekken naar dat andere licht. Dus er is, door te leven is er een beweging in jezelf van licht naar ander licht. Maakt niet uit in welke duisternis je rondwaalt. Dat zit erin. En dat verlangen zit erin. Want dat is het leven. En dat vind ik een hele mooie ontstaansmythe of zo, vanuit het leven. Heel ja, mooi. Dankjewel. Dank.
1: Dit was de Braveheart Club podcast van schrijver Rowanne van Voorst... in samenwerking met Happiness. En deze keer sprak ik met Braveheart Marjolein van Heemstra. Wil je meer weten over Marjolein? Kijk dan even op www.happiness.nl. Braveheart. En wil je meer inspirerende gesprekken horen met andere moedige mensen? Dan kun je ook terecht op die site of zoek in je iPhone op de Braveheart Club. Je zou ons trouwens ook enorm blij maken met een fijne review in de iTunes app. Met meer sterren en mooie woorden wordt het namelijk veel makkelijker voor anderen om deze podcast te vinden. Veel dank vast en tot de volgende keer. Bye!